اور حضرت عمر نے مدینے میں بیٹھ کر مسلمانوں کو اپنے لشکروں کو ترتیب دینے کی ہدایات دیں اور ان کو ان علاقوں میں علاقوں کے بارے میں ایسے بتایا اس طرح کی ہدایات دیں گویا حضرت عمر کے سامنے ان علاقوں کا نقشہ موجود تھا یا وہ علاقہ علاقے حضرت عمر کے سامنے تھے امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عمر کے متعلق لکھا ہے وقالا عمر و رضی اللہ عنہ انی لا جاہر جیشی و ناف صلاد کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے لشکر تیار کرتا ہوں اور میں نماز میں ہوتا ہوں یعنی آپ اس قدر متفکر ہوتے تھے کہ نماز کے دوران میں بھی اسلامی فوجوں کی منصوبہ بندی اور پلانے کا کام جاری رہتا تھا دوران میں دعا بھی کرتے رہتے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ ہمیں جا بجا نظر آتا ہے کہ آپ کی ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان فوجوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے فتوحات حاصل کیں سید میر محمود احمد صاحب نے بھی ایک مقالہ لکھا تھا حضرت عمر کے دور خلافت کا اور اس سے بھی انہوں نے مدد لی ہے ہمارے نوٹس تیار کرنے والوں نے ریسرچ سیل نے بعض نوٹس لیے ہیں لیکن بہرحال یہ اصل ماخذ سے بھی چیک کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس بارے میں فتوحات ایران و عراق کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں اہل فارس کے ساتھ جنگ جاری تھی کہ اس دوران حضرت ابوبکر بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے اسلامی افواج کو پیغامات موصول ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی اس لیے حضرت مصنع اسلامی فوج میں اپنے نائے مقرر کر کے خود حضرت ابوبکر کے کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو جنگ کے حالات سے باخبر کریں اور مزید مدد کی درخواست کریں حضرت مصنع مدینہ پہنچے اور حضرت ابوکر کو واقعات کی اطلاع دی اس پر حضرت ابوکر نے حضرت عمر کو بلایا اور یہ وسیعت فرمائی کہ اے عمر میں جو کچھ کہتا ہوں اسے غور سے سنو پھر اس پر عمل کرنا آج سوموار کا دن ہے میں توقع کرتا ہوں کہ میں آج ہی فوت ہو جاؤں گا یا تو وکر فرما رہے ہیں اگر میں فوت فوت ہو جاؤں تو شام ہونے سے قبل لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے کر مصنہ کے ساتھ بھیج دینا اور اگر میری وفات رات تک موخر ہو جائے تو صبح سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے مصنہ کے ساتھ کر دینا میری موت کی مصیبت خواہ کتنی بڑی ہو وہ تمہیں دین کے احکام اور خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل سے ہرگز باز نہ رہنے دے تم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر میں نے کیا کیا تھا حالانکہ لوگوں کو اور مخلوق کو اس جیسی مصیبت کو بھی پیش نہیں آئی تھی خدا کی قسم اگر میں اس وقت رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ذرا تاخیر جائز رکھتا تو خدا ہم کو ذلیل کر دیتا ہم کو سزا دیتا اور مدینے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے چانچے حضرت ابوکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے مسند مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہی اس وصیت کی تعمیل میں حضرت ابوکر کی تدفین سے اگلے روز لوگوں کو جمع کیا بیت خلافت کے لیے تمام اطراف سے بے شمار آدمی آئے 
आए हुए थे और तीन दिन तक उनका तांता बंधा रहा था हजरत उमर ने इस मौके को गनीमत समझा और मजमे में जिहाद मजमा आम में जिहाद का वाज़ किया क्योंकि अरब कदीम से ममलिकत ईरान की शान शौकत और ज़बरदस्त फौजी ताकत से खाइफ रहते थे और लोगों का आम तौर पर ख्याल था कि इराक हुकूमत फारस का पाया तख्त है और वो हजरत खालिद के बगैर फतह नहीं हो सकता इसलिए सब खामोश रहे हजरत उमर ने कई दिन तक वाज़ किया लेकिन कुछ असर ना हुआ आखिर चौथे दिन इस जोश से तकरीर की कि हाजरीन के दिल दहल गए और लोगों की ईमानी हरारत जोश में आई और हजरत उबैद बिन मसूद सखफ़ी आगे बढ़े और अना लिहाजा कि मैं इसके लिए हाज़िर हूँ कन्नारा मारा और इस जहाद के लिए अपना नाम पेश किया उनके बाद हजरत सात बिन रबी और सलीद बिन कैस सामने आए उन लोगों को सामना सामने आना था कि ईमानी जोश मुसलमानों के दिलों में मौजन हो गया और वो बड़े जोश व खरोश से बढ़ बढ़ कर जिहाद इराक के लिए अपना अपना नाम पेश करने लगे कबल अजी इराक इराकी अफवाज की कमान हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में थी मगर हजूबकर ने अपने आखिरी ज़माने में शामी जंगों की अहमियत के पेश नज़र उनको शाम जाने का हुक्म दे दिया था और अब इराक की इस्लामी फ़ौज की कमान हजरत मुसन्ना बिन हारसा कर रहे थे इस मौके पर जब हजरत उमर मुसलमानों को इराक की जंगों के लिए अपना नाम पेश करने की दावत दे रहे थे हजरत मुसन्ना भी मदीना शीफ लाए हुए थे आपने भी एक बलबला अंगेज़ तकरीर की और कहा कि लोगों ये महाज बहुत सख्त और गिरा ना समझो हमने फारस वालों से लड़ाई की और उन पर गलबा पाया और इन इसके बाद भी हमारी ही फतह होगी अब मदीना और इसके निवास है इराकी जंगों में शमूलीत के लिए मुजाहिदीन का लश्कर तैयार हुआ ये सारी तकरीरें सुनने के बाद तबरी और बलादरी ने इस लश्कर की तादाद एक हज़ार बताई है और किताब अखबार तवाल के मुसनफ़ालबू हनीफ़ा दिनावरी पाँच हज़ार तादाद बताते हैं लगता है कि लश्कर की मदीना से रवानगी वक्त तादाद एक हज़ार थी मगर महाद जंग तक पहुँचते पहुँचते ये तादाद पाँच हज़ार तक जा पहुँची क्योंकि बलादरी और अबू हनीफा ने तस्री की है कि अमीर लश्कर रास्ता में जिस अरब कबीले के पास से गुजरते उसे लश्कर में शमूलियत की दावत देते अब यह सवाल भी पैदा हुआ कि इस लश्कर का अमीर कौन हो हजरत उमर की जौहर शनास नज़र ने गोवा हजरत मसन्ना थे लेकिन जो नया लश्कर तैयार हुआ था उसका अमीर कौन हो हजरत उमर ने अबू अबैद सकफ़ी का इंतखब किया बाद लोगों पर यह अमर गिरान गुजरा कि सबकून महाजरीसार को छोड़कर जिन्होंने अपने खून से इस्लाम के पौधे को सींचा था एक ऐसे शख्स को अमीर बना दिया है जो बाद में आने वाला है हजरत उमर ने फरमाया कि सहाबा को अगर कोई इम्तियाजी मुकाम हासिल है तो महज इसलिए कि वो इस्लाम की खिदमत में पेश पेश रहे और दीन की तरफ से मुदाफ़त के लिए बढ़ चढ़ कर दुश्मन से बरसरे बरसरे पेकार हुए 
मगर अब इस मौके पर पीछे रहकर उन्होंने अपना यह हक खो दिया इसलिए इस मौके पर जो शख्स इस्लाम की हिफाजत के लिए सबसे पहले सामने आया वही हमारत का हकदार है हजरत अबू उबैद के बाद सात बिन उबैद और सलीद बिन कैस ने इराकी जंगों की दावत के मौके पर हजरत उमर की आवाज़ पर लबैक कहा था हजरत उमर ने इन दोनों से मुखातब होकर फरमाया कि अगर तुम मेरी आवाज़ पर लबैक कहने में सबको तफ्तार करते तो कबूल इस्लाम में सबकुत के बायस मैं तुम्हें को ये कमान सौंपता गो सलीद बिन कैस पर अबूबैद को तरजीह देने के मतलब अलावा पहली वजह के हजरत उमर ने इस अमर का भी इजहार फरमाया था कि इस काम के लिए किसी धीमे शख्स की ज़रूरत है जो तहमल और सोच विचार से जंग का इकदाम करे मगर सलीद बिन कैस फौजी पेशकदमी के सिलसिले में बड़े जल्दबाज वाक़ हुए हैं अगरचे हजरत उमर ने शरफ तकदम के बायस अबूबैद को ये अहम कुमान सौंपी थी लेकिन आ हज़रत सल्लम के बुज़ुर्ग साहबा की कदीमी खदमात और गुजशत तजर्बात को नज़रअंदाज कर देना भी मुनासर था इसलिए आपने हजरतबैद बिन उबैद सकफ़ी को तकीद भी कर दी थी कि वह साहबा के मशवरे से मुस्तफ़ी हों और इंतजामी अमूर में उनकी राय पर चलें यह मुख्तलफ तारीखी तारीखी कदम में तारीख तबरी ये है वाक़ सारा जिसे यह खुद किया गया है तेरह हिजरी में एक जंग हुई जो जंग नमारक और कसफर कहलाती है हजरत उबैद के लश्कर लेकर रवाना होने से कबल ही हजरत मुसन्ना वापस हीरा हीरा इराक की कदीमी अरबी हुकूमत का पाया तख्ता और फरात फरात के मगरब में इस मुकाम पर वाक़ था जहाँ बाद में कोफा आबाद हुआ वहाँ चले गए और बदस्तूर अपनी फ़ौज की क्यादत संभाल ली लेकिन जल्द ही ऐसे ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि हजरत मुसन्ना को अपनी अफवाज समेत पीछे हटना पड़ा इसकी तफसील यूँ है कि ईरानी दरबार में रऊसा और उमरा के बहमी अख्तलाफात और मनाकशात का रानी दरबार रऊसा और उमरा के बहमी मनाकशात और अख्तलाफात का माजगा बना हुआ था एक नई और ज़बरदस्त शख्सियत का जहूर हुआ जो खरासान के गवर्नर फर्रुखाज के बेटे रस्तम की थी ईरानी दरबार की तरफ से रस्तम सयाह सफ़ैद का मालिक बना दिया गया और वह सब अरकान सजनत जो तफरीका और इंतशार से मुल्क की ताकत कमज़ोर करने का सबब बने हुए थे अब रस्तम की इतात का दम भरने लगे रस्तम एक बहादुर और साहब तदबीर इंसान था उसने अनान क़्यादत हाथ में लेते ही मुसलमानों के मफतवा इलाकों में अपने करिंदे भिजवा कर बगावत करवा दी और फ़रात के मलिका अजला में मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त जोश भर दिया और हजरत मुसन्ना के मुकाबले के लिए एक लश्कर रवाना किया उन हालात को देख कर हजरत मुसन्ना ने कुछ पीछे हट जाना मुनासर समझा और हीरा को छोड़कर खफान खूफा के करीब एक मुकाम है उस जगह आकर के यहाँ वजीर हो गए इधर रस्तम बराबर फौजी सरगर्मियों में मशगूल था उसने ज़बरदस्त लश्कर तैयार करके दो मुख्तल रास्तों से मुसलमानों के मुकाबले के लिए रवाना किए एक लश्कर जापान की सरकर्दगी में 
تھا جو مقام مقام نمارک میں اترا نمارک بھی عراق میں کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے اور دوسرا لشکر نرس نرس نرسی کی سرکردگی سرکردگی میں کسکر کی طرف روانہ کیا گیا کسکر بغداد اور بصرے کا کے درمیان دجلا کے قریب غربی کنارے پر ایک شہر ہے جس کے آثار پر واسط کا شہر آباد ہے حضرت مصنہ کو مدینہ سے آئے ہوئے ابھی ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ حضرت ابو عبید مجاہدین کا لشکر لیے ہوئے خفان میں ان سے آ ملے خفان بھی کوفے کے قریب ایک مقام کا نام ہے اور چند ہزار مسلمانوں کا یہ لشکر اس وقت محاذ جنگ پر پہنچا جب عراق میں عام صورت 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 حالات مسلمانوں کے لیے خوشکن نہ تھی اور مفتوہ اضلاع ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے حضرت ابو عبید نے خفان میں اجتماع لشکر کی غرض سے چند روز قیام کے بعد نمارک کا رخ کیا وہاں ایک زبردست ایرانی لشکر ایک بوڑھے تجربہ کار ایرانی سپہ سالار جابان کی سرکردگی میں خیمہ زن تھا حضرت عبید نے لشکر کی تنظیم کی رسالہ حضرت مصنہ کی سرکردگی میں دیا میمنہ کی کمان والک بن جدارہ کو دی اور میسرا کا کمانڈر عمر بن حیسم کو مقرر کیا ایرانی لشکر کے دونوں بازوں کی کمان جشنت ماہ اور مردان شاہ کر رہے تھے یہ اسلامی اخلاق کا نمونہ اس جنگ میں جو پیش ہوا اس پر میر محمود صاحب نے اپنا تبصرہ کیا ہوا ہے کہ اسلامی اخلاق کا ایک نمونہ جو ہمیں نظر آتا ہے نمارک کے مقام پر زبردست مارکہ ہوا اور ایرانی لشکر نے شکست کھائی ایرانی لشکر کا سپاہ سالار جابان زندہ گرفتار کر لیا گیا مگر مطر بن فضہ جنہوں نے جابان کو گرفتار کیا تھا اسے پہچانتے نہ تھے جابان جابان نے ان کی لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر ان کو فدیہ دیا اور رہائی حاصل کر لی کچھ دیر بعد مسلمانوں نے دوبارہ جابان کو گرفتار کر لیا اور حضرت وہ عبید کے پاس لائے اور آپ کو بتایا کہ جابان کو ایرانی لشکر میں کیا پوزیشن حاصل ہے مگر حضرت وہ عبید نے یہ برداشت نہ کیا کہ ایک شخص جس کو ایک مسلمان سپاہی ایک دفعہ فدیہ دے کر فدیہ لے کر رہا کر چکا ہے دوبارہ قیدی بنا لیا جائے لوگوں نے دوبارہ اصرار کیا کہ جوان کو تو گویا بادشاہ کی پوزیشن حاصل ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو پھر بھی بدعتی کا مرتکب نہیں ہو سکتا چنانچہ رہا کر دیا گیا اس واقعے سے اس ضابطہ اخلاق کو روشنی پڑتی ہے جو اسلامی افواج کا لائے عمل ہوتا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمان زبردست جنگی فوائد کے حصول کے لیے بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے پھر مارکہ سقاطیہ ہے جو تیرہ ہجری میں ہوا یہ بھی نمارک کے مارکے سے شکست کھا کر ایرانی لشکر کسکر کی طرف بھاگا جہاں ایرانی کمانڈر نرسی پہلے سے ایک لشکر جرجار لیے ہوئے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے تیار تھا ابو عبید اس کے مقابلے کے لیے کسکر کی طرف بڑھے نرسی جو کسکر میں ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا ایرانی اراکین سلطنت میں خاص امتیازی مقام رکھتا تھا اور وہ اور اس کے لشکر دونوں بازوں کے کمانڈر بندویا 
ہویا اور تیرا ویا ایران کے ساسانی بادشاہوں کے قریبی اور گہرے رشتہ داروں میں سے تھے ایرانی دربار کو نمارک میں شکست کی خبر پہنچی پہنچ چکی تھی اور رستم نرسی کے لیے مزید امدادی افواج کے بھجوانے کا بندوبست کر رہا تھا کہ حضرت عبید نے اپنی فوج کی نقل و حرکت کو تیز کرتے ہوئے نرسی کے لشکر کو اس کی امدادی فوج کے آنے سے قبل ہی کسکر کے نشیبی علاقوں میں جا لیا یعنی اس پر حملہ کر دیا اور سکاتیا کے نام جو سکاتیا کے نام سے معروف تھا جگہ سکاتیا کے میدان میں ایک زبردست مارکے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سے مسلمانوں کو فتح ہوئی بڑے مارکے کے بعد عبید نے کسکر کے ارد گرد علاقے میں مختلف جگہوں پر جمع شدہ دشمن کے مقابلے کے لیے اسلامی دشکر دستے بھی بھیجنا شروع کر دیے پھر ذکر ہے جنگ بارو سما یہ بھی تیرہ ہجری کی ہے بارو سما کسکر اور سکاتیا کے درمیان ایک مقام تھا جہاں پر ایرانی جرنیل جالی نوس سے مقابلہ ہوا جو جاوان کی مدد کے لیے آیا تھا رستم نے نرسی کی امداد کے لیے ایک ایرانی کمانڈر کی سرکردگی میں ایک لشکر کسکر کی طرح روانہ کیا تھا ابو عبید کو اس کی اطلاع مل چکی تھی اور انہوں نے کمال ہوشیاری سے کام لے کر جالی نوس کے لشکر کی آمد سے پہلے ہی نرسی کی افواج سے ٹکر لے لی اور اس کو شکست دے کر دشمن کی فوجی طاقت کو صدمہ پہنچا دیا تھا اب جالی نوس نے باروسما کے علاقے میں بکوسیاسا مقام پر لشکر اس کے مقام پر لشکر انداز ہوا باقوسیا سیاسہ کے مقام پر لشکر انداز ہوا جالی نوس بسرا اور کوفہ کے درمیان کی بستیوں کو عرض سواد کہا جاتا تھا اور باروسما اور باقس باقوسیاسا ان بستیوں میں سے دو بستیاں ہیں ابو عبید باقوسیاسا پہنچے اور مختصر سی لڑائی کے بعد ایرانی افواج نے شکست کھائی اور جالی نوس میدان سے بھاگ کھڑا ہوا اور ابو عبید نے وہاں قیام کر کے ارد گرد کے علاقوں پر مکمل قبضہ کر لیا یہ مورخ جو تبری ہے ان کا بیان ہے بلادری نے لکھا ہے کہ جالی نوس سے مصالحت ہو گئی تھی البتہ بعد کے مورخین میں ابن خلدون اور ابن اسیر نے تبری کی تائید کی ہے جنگ جسر کا کچھ بیان کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے بلکہ یہاں بھی یہ ضروری ہے بیان کرتا ہوں جنگ جسر یہ بھی تیرہ ہجری میں ہوئی دریائے افراد کے کنارے مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے لشکر کے سپا سلار حضرت ابو عبید ثقفی تھے جبکہ ایرانیوں کی طرف سے بامن جازویہ سپا سلار تھا مسلمان فوج کی تعداد دس ہزار تھی جبکہ ایرانیوں کی فوج میں تیس ہزار فوجی اور تین سو ہاتھی تھے دریائے افراد کے درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے دونوں گروہ کچھ عرصے تک لڑائی سے رکے رہے یہاں تک کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے فراد پر جسر یعنی ایک پل تیار کیا گیا اسی پل کی وجہ سے اس کو جنگ جسر کہا جاتا ہے جب پل تیار ہو گیا تو بامن جازویہ 
نے حضرت ابو عبید کو کہلاوے جا کہ تم دریا بور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہمیں بور کرنے کی اجازت ہوگی حضرت ابو عبید کی رائے تھی کہ مسلمانوں کی فوج دریا بور کر کے مخالف گروہ سے جنگ کرے جبکہ لشکر کے سردار جن میں حضرت سلیت تھے ان کی رائے اس کے خلاف تھی لیکن حضرت عبید نے دریائے فرات کو عبور کر کے اہل فارس کے لشکر پر حملہ کر دیا تھوڑی دیر تک لڑائی ایسی ہی چلتی رہی کچھ دیر بعد بامن جازویہ نے اپنے اپنی فوج کو منتشر ہوتے دیکھا تو اس نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کا حکم دیا ہاتھیوں کے آگے بڑھنے سے مسلمانوں کی صفحے میں بے ترتیب ہو گئیں اسلامی لشکر ادھر ادھر ہٹنے لگا حضرت عبید نے مسلمانوں کو کہا کہ اے اللہ کے بندو ہاتھیوں پر حملہ کرو اور ان کی سونڈیں کاٹ ڈالو حضرت عبید یہ کہہ کر خود آگے بڑھے اور ایک ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی باقی اسلامی لشکر نے بھی یہ دیکھ کر تیزی سے لڑائی شروع کر دی اور کئی ہاتھیوں کی سونڈیں اور پاؤں کاٹ کر ان کے سواروں کو قتل کر دیا اتفاق سے حضرت عبید ایک ہاتھی کے سامنے آ گئے آپ نے وار کر کے اس کی سونڈ کاٹ دی مگر آپ اس ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور دب کر شہید ہو گئے تاریخ تبری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبید کی بیوی دوما نے جنگ سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص آسمان سے ایک برتن میں جنت کا ایک مشروب لایا جس کو حضرت ابو عبید اور جبر بن ابو عبید نے پیا ہے اسی طرح ان کے خاندان کے چند لوگوں نے بھی پیا ہے دوما نے ایک خواب اپنے شور سے بیان کی حضرت ابو عبید نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر شہادت ہے اس کے بعد حضرت ابو عبید نے لوگوں کو وسیعت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو جبر سپا سلار ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فلاں فلاں شخص سپا سلار ہوگا چنانچہ جس جس شخص نے خواب میں اس برتن سے مشروب پیا تھا ان کو حضرت ابو عبید نے ترتیب بار سپا سلار مقرر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اگر ابوالقاسم بھی شہید ہو جائے ہو جائیں تو پھر حضرت مصنّہ تمہارے سپا سلار ہوں گے دوما کا یہ خواب حرف بحرف پورا ہوا اس جنگ میں حضرت ابو عبید کے بعد اللہ ترتیب بیان کر دچے اشخاص ایک ایک کر کے علم عمارت ہاتھ میں لیتے چلے گئے اور شہید ہوتے چلے گئے آٹھویں شخص حضرت مصنّہ تھے جنہوں نے اسلامی جھنڈے کو لے کر دوبارہ ایک پرجوش حملے کا ارادہ کیا لیکن اسلامی لشکر کی صفحیں پہ ترتیب ہو گئی تھی اور لوگوں نے مسلسل سات امیروں کو شہید ہوتے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا جبکہ کچھ دریا میں کود گئے تھے حضرت مصنّہ اور آپ کے ساتھی مردانگی سے لڑتے رہے بالآخر حضرت مصنّہ زخمی ہو گئے اور آپ لڑتے ہوئے دریائے فرات عبور کر کے واپس آ گئے اس واقعہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کے چار ہزار آدمی شہید ہوئے جبکہ ایرانیوں کے چھ ہزار فوجی مارے گئے یہ شکست مسلمانوں کے لیے زیادہ تر زیادہ دیر تک ضرور رسان نتائج پیدا کرنے کے موجب بنتی مگر خوش قسمتی یہ ہوئی کہ قدرتی موقع ایسا پیدا ہو گیا کہ دشمن مسلمانوں کا تعاقب نہ کر سکا کیونکہ خود ایرانی اراکین سلطنت میں باہمی اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے باہمن جازویہ کو واپس جانا پڑا ابن اسیر نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ خود ایرانی دارالحکومت مدائن میں اراکین سلطنت کے ایک فریق نے رستم کے خلاف بغاوت کر دی تھی حضرت مسلم معاود 
نے بھی جنگ جسر کے بارے میں کچھ بیان فرمایا ہے کہ سب سے بڑی اور ہولناک شکست جو اسلام کو پیش آئی وہ جنگ جسر تھی ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو زبردست چشک گیا ایرانی سپہ سلار دریا پار اپنے موچے بنائے سپہ سلار نے دریا پار اپنے موچے بنائے اور ان کا انتظار کیا اسلامی لشکر نے جوش میں بڑھ کر ان پر حملہ کیا اور دھکیلتے ہوئے آگے نکل گئے مگر یہ ایرانی کمانڈر کی چال تھی اس نے ایک فوج بازو سے بھیج کر پل پر قبضہ کر لیا اور تازہ حملہ مسلمانوں پر کر دیا مسلمان مسلحتاً پیچھے لوٹے مگر دیکھا کہ پل پر دشمنوں کا قبضہ ہے گھبرا کر دوسری طرف ہوئے تو دشمن نے شدید حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی بڑی تعداد دریا میں کودنے پر مجبور ہو گئی اور ہلاک بھی ہو گئی مسلمانوں کا یہ نقصان ایسا خطرناک تھا کہ مدینہ تک اس سے ہل گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب مدینے اور ایران کے درمیان کوئی روک باقی نہیں مدینہ بالکل ننگا ہے اور ممکن ہے کہ دشمن چند دنوں تک یہاں پہنچ جائے اس لیے میں خود کمانڈر بن کر جانا چاہتا ہوں باقی لوگوں نے تو اس تجویز کو پسند کیا مگر حضرت علی نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کام آ گئے تو مسلمان تیتر بتر ہو جائیں گے اور ان کا شرادہ بالکل منتشر ہو جائے گا اس لیے کسی اور کو بھیجنا چاہیے آپ خود تشریف نہ لے جائیں اس پر حضرت عمر نے حضرت کو جو شام میں رومیوں سے جنگ میں مصروف تھے لکھا کہ تم جتنا لشکر بھیج سکتے ہو بھیج دو کیونکہ اس وقت مدینہ بالکل ننگا ہو چکا ہے اور اگر دشمن کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو وہ مدینے پر قابض ہو جائے گا یہ ذکر ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا یہ تو اس جنگ کے بارے میں تھا اس کی مزید تفصیلات باقی جنگوں کی بھی آئندہ آئیں گی اب میں اس وقت کچھ مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے جنازے بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ اس میں سے پہلا ذکر ہے فتح عبدالسلام صاحب فتح عبدالسلام مبارک صاحب ہیں پورا نام ان کا مصر کے تھے یہ یہ پچہتر سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہو گئی ان ان کے والد نقشبندی طریقے کے پیروکار تھے انہوں نے اپنے ایک اپنے ایک بچے کو دینی تعلیم کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا اور فتح صاحب کو اس کے لیے منتخب کیا گیا فتح صاحب نے دس سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کر لیا قرآن کریم سے عشق کی وجہ سے فتح صاحب کے والد نے بھی ان کے ساتھ ہی قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا اور مکمل قرآن حفظ کیا بعد میں خدا کا ایسا فضل ہوا کہ ان کے والد نے اٹھاسی سال کی عمر میں بیعت بھی کر لی قرآن حفظ کرنے کے بعد فتح صاحب نے الاظہر کے تحت ایک ہائی اسکول سے امتیازی کامیابی کے ساتھ تعلیم مکمل کی پھر کاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں ڈگری لی زمانہ طالب علمی میں مطالعہ کے بہت شوق کی وجہ سے اپنی جیب خرچ سے پیسے پچا پچا کر کتب خریدتے اور مطالعہ کرتے پھر مصر کی ایئر فورس میں افسر مقرر ہوئے فوج میں ان پر یہ الزام لگا کہ آپ بعض انقلابی اسلامی تحریکوں کے مخفی منصوبوں میں شامل ہیں حالانکہ آپ ان کے مخالف تھے اور ان کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے بہرحال اس الزام میں ایک عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد آپ کو بری کر دیا گیا اس کے بعد آپ عراق چلے گئے کچھ عرصہ وہاں بطور انجینئر کام کیا 
1991 में इराक में जंग के दौरान उन्होंने बड़ा खतरनाक गुजारा जिस इलाके में आप रहते थे वहां एक रात में 10 बम गिरे आप अपनी फैमिली को लेकर दुआओं में मशगूल रहे और अल्लाह ताला ने हैरत अंगेज तौर पर उनको महफूज रखा फिर आप उर्दन आ गए और मौतजली फिरका के साथ शामिल हो गए फिर मिस्र आए और किसी कदर अहले कुरान की तरफ मायल थे कि जमात से तारफ हुआ अहमदियत में आपको तमाम परेशान कन मसाइल का हल मिला तो आपने बैत कर ली बैत का वाकया खुद बयान करते हैं फतेह साहब कि 1995 में मिस्र में इब्न खुलदून नामी एक इल्मी मरकज में مختلف लेक्चर्स होते थे वहां मुझे भी मुतद्दद बार लेक्चर देने और مختلف मौजूआत पर सवालात के जवाबात देने की तौफीक मिली 1998 में मुकरम मुस्तफा साबिर साहब ने इस मरकज में मेरा लेक्चर सुना तो बहुत तारीफ की और अपने घर दावत दी जहां मुझे 3 घंटे की एक वीडियो कैसेट दिखाई जिसमें मुकरम हिलमी शाफी साहब मरहूम ने दजाल के मुतलिक का हदीस में मस्कूरा अमूर की एक ऐसी तावील बयान की जो मुझे बहुत पसंद आई है कहते हैं तो फतेह साहब कहते हैं कि मेरे पूछने पर साहब साहब मरहूम ने बताया कि ये तफसीर जो है ये कातिल दजाल हजरत मसीह मौद अलैहि सलाम की है 1999 में मुस्तफा साहब साहब ने कहते हैं मुझे किताब इस्लामी اصول की फिलॉसफी दी जिसने मेरे अंदर एक अजीब इंकलाब पैदा कर दिया और मैंने इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बारे में तफसीली तहकीक का फैसला कर लिया मैं अपनी जाति तहकीक से इस नतीजे पर पहुंचा हुआ था कि नासखो मंसूख का कीदा गलत और कुरान की हुरमत के खिलाफ है नीज आजादी मजहब का मैं कायल था अहमदियत के बारे में तहकीक करने लगा तो देखा कि अहमदियत तो इन्हीं बातों का प्रचार करती है फिर बाज आयतें कुरानिया के बारे में सवाल करने पर मुस्तफा साहब साहब ने मुझे 5 वॉल्यूम कमेंट्री दी और कहा कि इसमें से सब सवालों का जवाब मौजूद है मैंने देखा इसमें मेरे तमाम सवालों के जवाबात मेरे ही तर्ज़ फिक्र और मेरी तोको के अनुसार मौजूद थे मैंने बहुत सोचा कहते हैं पति साहब कि मैंने बहुत सोचा कि वही ये इलाही का झूठा दावा करना तो जुल्म अजीम है लेकिन जो अमूर इमाम महदी अलैहि सलाम लेकर आए हैं सब हक हदायत और रूहानी علوم पर مشتمل ہیں۔ اکا دکا مفہوم تو کوئی نہ کوئی بیان کر دیتا ہے لیکن اس قدر سچے مفاہیم اور اتنی بڑی تعداد میں اس پوری صدی میں کسی بھی شخص کو اللہ تعالی نے عطا نہیں فرمایا۔ تو کیا اللہ تعالی نے عظیم انعام سے ایسے شخص کو نوازا ہے جو ظلم عظیم کرتے ہوئے وہی الہی کا دعویٰ کرتا ہے۔ آخر दुआओं से पढ़ाई बढ़ के सोच के 2001 में मुस्तफा जब मिस्र तशरीफ लाए कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि मैं इमाम महदी इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया हूं उन्हें शिद्दत इजबात की वजह से एक लम्हा के लिए मेरी बात का यकीन ना आया इसके बाद मैंने हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम की अरबी कुतुब का मुताला शुरू किया और मौआनी और मफाहिम का एक बहरे ज़खार मेरे सामने ठाठे मारने लगा पति साहब की इल्मी خدمات जो हैं जमात के लिए 2005 में हजरत मुस्लिम औत किताब हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंग्रेजी से अरबी में ترجمہ किया 
لائف آف محمد کا الحوار المباشر کے پروگراموں میں شامل ہوتے رہے اور بڑے پرجوش انداز میں مدلل اور مفصل جوابات دیتے تھے جنہیں احباب بہت پسند کرتے تھے ایک مصری عیسائی پادری نے قرآن کریم پر اعتراضات پر اپنی ایک سیریز چلائی جس کا عنوان تھا خلیل قرآن و کلام اللہ یعنی کیا قرآن خدا کا کلام ہے اس کے جواب میں فتح صاحب نے دو ہزار چھ میں پروگراموں کی ایک سیریز ریکارڈ کروائی جس کا نام تھا نام انا ہو کلام اللہ یعنی ہاں بے شک یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے حضرت مسیم علیہ السلام کے عربی قصائد کی تشریف پر مشتمل پروگرام روح القدس کیا جس میں قصائد کے لفظی و معنوی اعجاز کو بہت خوبصورت انداز سے واضح کیا اس کے علاوہ متعدد پروگراموں میں شرکت کرتے رہے جن میں نبوات ان تحقت یعنی پیش گوئیاں جو پوری ہو گئیں ابراہین احمدیہ کے معارف فی سماوات القرآن تاریخ اسلام اور خاتم النبین وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ جماعتی خدمات بھی ہیں آپ کی مقامی جماعت میں ایک لمبا عرصہ تک سیکٹری تبلیغ کے طور پر خدمت بجاتے رہے اپنے آپ کو وقت کے لیے بھی پیش کیا کئی سال تک بطور واقف زندگی جماعتی خدمات بجاتے رہے جماعتی سینٹر میں درس بھی دیا کرتے تھے ان کے بیٹے ابراہیم فتح صاحب کہتے ہیں کہ ابا جان مرحوم سورہ فاتحہ کی روشنی میں سچی زندگی جینے والے انسان تھے ان کی زندگی نعمت نعمت خلافت کے نور سے فیضیاب تھی خلیفہ وقت کے لیے عشق اور تعظیم کے عجیب جذبات رکھتے تھے ان کے نزدیک سب سے مشکلات سب مشکلات کے حل اور سب مشکلات مسائل کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے خلافت لکھتے ہیں کہ والد صاحب کال و فیل میں کامل سچ سے کام لینے مشہور تھے ہر کام سے پہلے ہمیشہ دعا اور خدا کے حضور گڑاتے تھے اگر ان سے کوئی کہتا کہ مجھے نصیحت کریں تو اسے کہتے کہ دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اثرات مستقیم طلب کرو اور خلیح وقت کو دعا کے لیے لکھو اب گہرا گہرا علم اور وسیع معلومات رکھتے تھے مطالعہ بہت وسیع تھا ہر علم کی کتابیں پڑھتے اور نئے افکار اور جدید تحقیقات کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے حاصل مطالعہ حاصل مطالعہ اور علم کا باریک دینی امور کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کرتے اور علم کو حاصل مطالعہ اور علم کو باریک دینی امور کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کرتے درس و تدریس میں ان کا انداز بہت خوبصورت تھا اور اس دوران کبھی کبھی مزاح بھی کرتے تھے حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب کو ہمیشہ پڑھتے رہتے اور ان سے معارف کے موتی نکال کر انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں مشل راہ بناتے جمعہ کے روز اپنے لیکچر میں اور ایم ٹی اے کے پروگراموں میں یہ معارف بیان کرتے تھے خدمت دین کا جذبہ بہت تھا یہ کہتے ہیں کہ ہسپتال میں جو بیمار تھے داخل تھے سانس میں دشواری کے باوجود نرسوں کو احمدیت کی تبلیغ کرتے رہے جن اعلیٰ اخلاق کی لوگوں کو نصیحت کرتے گھر میں ان پر عمل کر کے دکھاتے اسر و یسر میں سچائی اور تقوی سے چمٹے رہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی انہیں بہت تڑپ تھی اکثر کہتے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرنا ہی حقیقی نجات ہے اکثر خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے شوق کی باتیں کرتے تھے آخری دنوں میں 
इनके बेटे कहते हैं जब मुझे परेशान देखते तो कहते कि मेरे पास बैठकर सूरह फातिहा और दरूशी बार-बार पढ़ो क्योंकि बीमारी से शिफा खुदा ताला के इल्म से होती हो और उसको उसी को दवा का भी इल्म है तब उसके इल्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है बल्कि खुदा ताला से मिलने का शौक है ये बेटे लिखते हैं कि मेरी वालदा बयान करती हैं कि मेरे मियां हमेशा जमात की खिदमत को हर दूसरे काम पर तरजीह देते थे ज्यादा वक्त घर से बाहर तबलीग में गुजारते थे उसी की बरकत से अल्लाह ताला भी हमारे बच्चों की खारकादत तौर पर हिफाजत फरमाता था डॉक्टर हातम हिलमिश शाफी साहब लिखते हैं कि हमारे भाई और उस्ताद मुकरम फतेह अब्दुल सलाम साहब वाकयतन ऐसे लोगों में से थे जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनों में से बाज ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा से किया हुआ अहद पूरा कर दिया बैत से वफात तक के अरसे में डॉक्टर हाथ सब कहते हैं कि मैंने आपको एक अजीब इंसान पाया है आपको खुदा ताला और उसकी सिफात और तौहीद की मोहब्बत का नशा था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम के आशिक थे सूरह फातिहा के इश्क में फना थे अपनी कीमती दरसों में हजरत मसीम अल्लाम की तफसीर सूरह फातिहा के आसमानों में प्रवास करते नजर आते थे हुसैन अलमसरी साहेब उर्दन से लिखते हैं फतेह साहेब हजरत मसीम और कादियान के आशिक थे खिलाफत पर आपका पुख्ता ईमान था बहुत इलमी आदमी थे फिर अपना वाक़ बयान करते हैं कि कादियान के जलसा दो हज़ार अठारह में उन्होंने इकट्ठे शिरकत की कहते हैं जब मैं कादियान पहुँचा तो मुझे सराय वसी में ठहराया गया वहाँ बड़े मोहब्बत से मिले मुझे फतेह साहब जलसा की कार्रवाई के बाद रात को मेरे साथ बुराही नहम दे की बातें शुरू कर देते आपको कादियान से इश्क था कादियान के बारे में कहते कि ये हमारे प्यारे की बस्ती है प्यारे की प्यारी बस्ती है हमने मिलकर कादियान के मुकदस मकाम देखे और कहते हैं कि मैं हैरान रह गया कि हिलमी फतेह साहब को हर जगह और इसकी तारीख का तफसली इलम था जिस दिन उन्होंने कादियान से रुखत होना था हम नवाज फजर के बाद बैतुल्जिक्र और बैतुलदुआ में गए वहाँ आपकी शिदत इज्जोन्याज देख कर मैं मैं भी जब्त ना कर सका वहाँ से फारग होकर जब बाहर निकले और बहिश्ती मकबरा वाले चौक के करीब पहुँचे तो हैरानों परेशान इधर उधर देखने लगे और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पूछने पर रोते जाते थे और सिस्कियाँ लेते जाते थे और फिर ज़मीन पर सजदे में गिर गए फिर उठे और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कामती आवाज़ से कहा कि अ खुदा तुझे पता है कि अपने प्यारे की हमसाएगी में रहना मुझे कितना अजीज़ है ए खुदा तुझे इल्म है कि मैं आज की रात यहीं गुजारना चाहता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे रुखसत होने का वक्त हो जाना है क्योंकि उनको इतला दी गई थी कि आज उन्होंने वापसी है उनकी उस दिन जिस दिन ये वाक़ हुआ तू हर चीज़ पर कादर है हर काम तेरे हाथ में है तेरे इज्जन से ही सब कुछ होता है और कानून और कानून कायम है और बदलते हैं मेरा सफ़र मुलतवी कर देता चंद घंटे और मेरी आँखों को ठंडक नसीब हो और फिर बहरहाल हुआ ये कि गाड़ी आई और उस दिन क्योंकि उनको कहा गया था उनकी सीटें हैं फतेह साहब का सामान उसमें रख दिया गया थोड़ी देर बाद सराय वसीम में फतेह साहब की आवाज़ गुंजी कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हैं ये कि मेरे रहीम 
उन्होंने कहा कि मेरे रहीम रब ने मेरी दुआ सुन ली और मेरा सफर मुलतवी कर दिया वो खुदा तला की हमद शुक्र मसरूफ़ थे तो मैं कहते हैं मैं नीचे उतरा तो उन्होंने बड़े ज़ोर से मुझे गले से लगा कर फरमाया फतीह साहब ने कि आपने देखा कैसे अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे मसीह महूदाम की बरकत से हमारी दुआएं कबूल फरमाई और किस तरह कबूल फरमाता है फिर इनकी आँखों में आंसू आ गए और उन्हें देख मैं भी अशकबार हो गया बताने लगे कि मुंतजमीन को गलती लगी थी कि मेरी फ़्लाइट आज है वो आज नहीं थी बल्कि अगले दिन थी या किसी और दिन थी इनको अपनी वफात का भी कहते हैं पता चल गया था जिसका इजहार उन्होंने हुसैन साहब से किया और जो प्रोग्राम वो बना रहे थे एम टी के लिए उसके लिए हदायत भी दी किस तरह बनाना है मसीम तो एक इलाम हुआ था कि यद ऊना लका अब्दालशाम वाहबादुल्लाब यानी तेरे लिए अब्दाल शाम के दुआ करते हैं और बंदे खुदा के अरब में से दुआ करते हैं हजमसान ने लिखा है कि खुदा जाना ये क्या मामला है और कब और क्यों कर इसका ूर हो वालम बवाब लेकिन बहरहाल हमने देखा कि अल्लाह ताली के फजल से जहाँ जहाँ भी अरब जमातें कायम हो रही हैं उनमें भी और इस मिसाल से जो फीस मैंने दी है फतेह साहब के सामने आता है कि किस तरह अल्लाह ताला अरबों में से मुखलसिन पैदा कर रहा है जो हज़ मसीम पर दरुदस्लाम भी भेजते हैं और मोहब्बत और प्यार और इश्क का इजहार भी करते हैं इस बात की गवाही देते हुए हाथम साहब भी लिखते हैं कि मसीम और आपकी कुतुब और अशार से फतेह साहब की मोहब्बत खारिज बयान है खिलाफत से मरहूम की मोहब्बत और इजात और एहतराम उनके हर कॉल फेल से झुलकता था और हर एक को नजर नज़र आता था रासिक यकीन था कि खिलाफत खुद तला की नजीम नहमत है और इसके मिलने पर हम दो शुक्र के गीत गाते थे वो इस हबल्ला को मरूड़ी मजबूती से थामे हुए थे और इतात खिलाफत में फ़ना थे ये तो मैंने भी देखा है ऐसा प्यार और मोहब्बत मुलाकात के वक्त उनकी आँखों में और हर हरकत से नजर आता था और झलकता था जो गैरमूली मैार का था और साथ अदरब और एहतराम भी था बेशुमार अगर इनकी किसी बात या दलील को बड़े इलमी मजामी लेके आते थे मुझे समझ नहीं अगर गाय मैंने रद्द कर दिया या मजीद तकी के लिए कहा तो कामिल शरा से उसे तस्लीम किया गोया के खिलाफत के फिदाई और सुल्तान नसीर थे असामा अब्दुलजीम साहेब लिखते हैं कि फ़तेह अब्दुलसलाम साहेब बहुत बड़े आलम थे उम्र में भी बड़े होने के बावजूद बहुत आजिज इंसान थे हम में से सबसे छोटे के साथ भी बड़े अदब से पेश आते और उसका मशवरा कबूल करते थे बहुत वसी हौसले के मालिक थे अगर किसी से कोई ज्यादती हो जाती तो सबके सामने बड़े इनकसार के साथ उससे मदद करते और उसका सर चूमते मरहूम को इस्लाम से बहुत मोहब्बत थी और अहमदी नौजवानों को जमात के ऐसे खादम और सफाई बनाना चाहते थे जिनमें इल्म भी हो और रूहानियत भी रात देर तक हमें नसीहत करते और जमाती जिम्मेदारियों की तरफ तो जो दिलाते कहते हैं कि बहुत हलीम थे अगर कोई आपसे अखड़पन से बात करता तो भी इसका जवाब सख्ती से न देते थे मेरे इल्म में भी है बाद लोगों ने उनको सख्त तकलीफ भी पहुँचाई उनसे सख्त रवैया इख्तियार किया 
لیکن اگر وقتی طور پر کسی وجہ سے ان کے منہ سے سخت لفظ نکل بھی گیا فتح صاحب کے منہ سے تو پھر معافی بھی مانگی اور بعض دفعہ مجھے بھی لکھ دیتے تھے کہ میں نے اس شخص سے فلاں بات کی ہے اور اس کے معافی بھی مانگ لی ہے تو یہ حوصلہ کم لوگوں میں ہوتا ہے تمیم صاحب لکھتے ہیں کہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسلام میں کوئی خلافت کے بغیر درست نہیں اسلام میں کوئی کام خلافت کے بغیر درست نہیں ہو سکتا جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ مختلف خیالات کی طرف مائل کرنا نہیں بلکہ ہمیں خلیفہ کی ضرورت ہے جو اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور خدائی رہنمائی کے نتیجے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے مرحوم ہمیشہ ہر اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے جسے خلیفہ وقت قبول نہیں کرتے تھے جب بھی حضور کہتے ہیں آپ سے مل کر آتے ایک عجیب خوشی سے مقبول نظر آتے اور بڑے وجد وجد اور محبت سے ملاقات اور اس میں ہونے والی باتوں کا تذکرہ کرتے فلسطین سے خاتون سما صاحبہ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا جو حقیقت لگتا تھا کہ میں اور میری بہن شہر بیٹھی ہیں اور اس نے مجھے کہا کہ اسے کسی نے بتایا ہے کہ ایک فرشتہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے احمدیوں کو گھیرے ہوئے تھا جب فتح صاحب آئے تو فرشتے نے فتح صاحب سے کہا کہ تم چمبیلی کا سب سے خوبصورت پھول ہو اس پر میں اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ فتح صاحب کتنے پاک صاف ہیں طاہر ندیم صاحب عربی ڈسکے ہیں لکھتے ہیں کہ ان میں خوبی یہ تھی کہ باوجود ایک بڑے عالم ہونے کے وہ شخص آجزی کا پتلا تھا بس مسیم علیہ السلام کے کلام سے ایسا والیانہ لگاؤ اور عشق تھا کہ براہین احمدیا کو انہوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا اور اس کے نئے نئے مطالب نکال کر پیش کرتے رہتے تھے اس پر انہوں نے کئی پروگرامز بھی ریکارڈ کروائے جلسہ کی بھی رونق تھے ہم جانتے ہیں سارے ہر بڑی پرزور آواز تھی اور آخری دن بڑی پرجوش نعرے بھی لگایا کرتے تھے ایک جوش ہوتا تھا ان کے نعروں میں بھی اور لگتا تھا دل سے آواز پھوٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقشے قدم چلنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ان کی دعائیں جو ہیں بچوں کے لیے وہ بھی قبول فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اگلا ذکر ہے کرون رضیہ بیگم صاحبہ جو خلیل مبشر صاحب سابق ملک انچارج کینیڈا اور امیر مشنری انچارج سابق امیر مشنری انچارج سر علی ان کی اہلیہ تھیں یہ بھی گزشتہ دنوں وفات پا گئی ہیں انہ اللہ و انہ اللہ راجوں خلیل صاحب لکھتے ہیں کہ میری اہلیہ رضیہ بیگم میزان تبلیغ کے طویل عرصے کے دوران اپنے واقف زندگی خامت کے ساتھ شانہ بشانہ صبر جوش اور ولے کے ساتھ سلسلے کی توفیق پاتی رہیں افریقہ میں خصوصیت سے آپ کو بھرپور انداز میں مہمان نوازی اور خدمت توفیق ملتی رہی کبھی بے جا مطالبہ نہیں کیا اور ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ وقف زندگی خامت کے ساتھ مل کر خدمت دین کی توفیق پائی مرحومہ عبادات میں باقاعدہ تھیں صدقہ اور مالی قربانی میں دلی شغف اور جوش کے ساتھ حصہ لیتی وفات سے قبل تمام چندجات کی ادائیگی کو مکمل کیا مرحومہ موسیہ تھیں عثمان گان میں ایک بیٹا اور تین بیٹیاں اور باقی آگے ان کی نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مختلط الرحم کا سلوک فرمائے جات بلند فرمائے اگلا ذکر ہے محترمہ سائرہ سلطان صاحبہ علیہ ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب ان کی بھی گزشتہ دنوں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہو گئی انہ لہ و انہ لہ راجہ 